0: Nieuwsblad, podcast. Gezond verstand.
1: Menselijke lever met tuinbonen en een flesje Chianti van een goed jaar. Als je het vraagt aan Hannibal Lecter, is dat zijn favoriete gerecht? De bekende slechterik uit Silence of the Lambs is niet de enige die gefascineerd is door de lever. Misschien besteed jij er niet al te veel aandacht aan, maar eigenlijk is onze lever een wonder der natuur detox-kampioen, vetverwerker en een soort voorraadkast voor energie. Dit orgaan is het allemaal. Daarom vandaag bij Gezond Verstand alles over de lever. Suiker, frieten, kroketten, alcohol... We houden er niet de beste gewoontes op na en dat beseffen we ook wel. Kijk maar naar het succes van acties als Tournee Mineral of Dry January. Maar heeft dat soort detoxcuren eigenlijk wel zin? Alcohol wordt omgezet in de lever in een andere
0: toxische stof die echt wel een gevaarlijke stof is voor de lever. Als u een week enkele glazen alcohol per dag gaat drinken, dan is de kans groot dat we in het bloed gaan zien dat die waarden al naar omhoog gaan.
1: Vandaag ben ik in het UZ in Gent en ik ga op consultatie bij professor Xavier Verhelst. Hij is specialist leverziekten en een van de auteurs van het boek De Lever. Alles wat je moet weten over dit levensbelangrijke orgaan. De persoon om ons te vertellen hoe we onze lever nu eigenlijk zo goed mogelijk verzorgen. Dag dokter, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan er meteen in vliegen. Uh, ik begin zelfs met een weetje uit het boek waarin staat dat er een kunsthart bestaat, een kunstlong en een kunstnier, maar geen kunstlever. Hoe komt dat?
0: Dat heeft eigenlijk te maken, en dat brengt ons recht naar de kern van de zaak, dat de lever een bijzonder complex orgaan is. Wat ik niet wil zeggen dat al die andere organen niet belangrijk zijn, want we hebben ze echt allemaal nodig. Maar een hart heeft voornamelijk een pompfunctie. Die gaat bloed rondpompen in het lichaam. Een pomp kunnen wij als mens ook vervangen, net als een pomp in uw chauffage, chauffagepomp, uw chauffagepomp, je circulatiepomp, die het warme water doet rondvloeien, dit kunnen we vervangen. Een nier is eigenlijk een, een verredeld zuiveringsstation dat eigenlijk bepaalde stoffen ook uit het bloed haalt en in de urine brengt. Dat heeft dus een filterfunctie die het ook tot op zekere hoogte met een kunstnier kan vervangen worden. Als we gaan kijken naar de lever, dan komen eigenlijk in dat ene orgaan verschillende functies samen. En we zouden eventueel wel eén of meerdere van die functies apart kunnen gaan vervangen. En daar zijn al pogingen toe gebeurd. Onder andere met bepaalde kunstlevers wordt dat dan genoeg. Eigenlijk toestellen zoals een kunstnier die functies van de lever moeten overnemen. Maar we zien eigenlijk dat dit niet lukt. We kunnen dit eventueel voor een heel korte tijd. Voor bepaalde functies van de lever. Voornamelijk het ontgiftigen van bepaalde stoffen uit het bloed. Maar de totaliteit van de functies van de lever overnemen. Dit kunnen vandaag Niet of nog niet.
1: Dat betekent dus dat de taken van de lever zo uitgebreid zijn in ons lichaam dat we die eigenlijk nog niet volledig kunnen vervangen.
0: Ja, dus enerzijds uitgebreid, maar ook zeer divers. Als we gaan kijken naar de functies van de lever, ik denk de meest gekende is de zogenaamde ontgiftigingsfunctie. Je moet weten dat alle voeding die in de darmen wordt opgenomen, die komt in bloedvaten en al die bloedvaten komen samen in één groot bloedvat, we noemen dat de poortader, en die gaat recht naar de lever. Dus alle eiwitten, suikers, vetten die we opnemen uit de voeding, die gaan rechtstreeks via een soort autostelweg naar de lever. Dus het bloed komt toe met al die voedingsstoffen en andere stoffen vanuit de darmen richting de lever. En in de lever gaat dan eigenlijk een grote operatie gebeuren maar dat enerzijds giftige stoffen verwijderd worden uit het bloed en via allerlei wegen het lichaam zullen verlaten via de stoelhang of via de urine. Anderzijds zullen bijvoorbeeld voedingsstoffen tijdelijk als reserve opgeslaan worden in de lever. Maar ook omgekeerd op het ogenblik dat ons lichaam voeding nodig heeft en de suikerspiegel wordt te laag, kan er ook suiker die in de lever is opgeslaan vrijgegeven worden in de bloedbaan en zo ons opnieuw energie geven. Dus betrokken bij enerzijds ontgiftiging. Twee, energiehuishouding, zoals wij dat noemen. Ten derde, worden ook een aantal essentiële eiwitten gemaakt in de lever die betrokken zijn bij de bloedstolling. Dat wil zeggen, als uw lever heel slecht werkt, dat u echt problemen krijgt dat uw bloed te vloeibaar wordt, wat zeer ernstige gevolgen kan hebben. En tenslotte is de lever ook een immunologisch orgaan. Dus de lever is ook betrokken bij ons afweersysteem. Dat is iets dat veel mensen niet weten. Maar dat is ook zo. Dus dat wil zeggen dat we heel veel diverse opdrachten hebben van de lever. En het is dan ook heel moeilijk om dat in één kunsttoestel allemaal te gaan. Te gaan nabootsen en effectief te laten werken.
1: Dus ze zeggen dat mensen niet kunnen multitasken, maar de lever duidelijk wel. De lever
0: moet multitasken. En dat zien wij ook als mensen leverziekten hebben. We zeggen altijd, een leverziekte is een ziekte van het hele lichaam. En dat zien we ook. Als iemand een lever heeft die echt heel ziek is een leversirose, met een lever die totaal niet meer functioneert, je ziet dat ook aan de mensen. Je ziet dat waarom, één, ze zien geel, omdat de omschiftiging gebeurt niet meer. Ten tweede, ze hebben geen spieren meer. Het zijn vaak mensen die, die mager zijn, die veel spierverlies hebben, omdat die, 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 die regulatie van, van die voeding, dat gaat niet meer goed. En die mensen verliezen ook eiwitten. Uh, die mensen zijn ook vaker ziek, doen vaker infecties, omdat dat immuunsysteem niet meer goed werkt. En vaak kan je voor het ook zien dat die mensen veel blauwe plekken hebben. En dat is een teken dat die stolling niet meer functioneert.
1: Ja. Dus zonder lever kan een mens echt niet leven?
0: Zonder lever kan een mens totaal niet leven.
1: Ik zie hier op uw bureau een uh, lever staan. Kunt u beschrijven hoe dat eruit ziet?
0: Ja, uh, die zit hier... Rechtsonder, ik vraag dat altijd aan de studenten ook, waar zit de lever met dat eens? En dan tonen ze overal in de buik, maar die zit dus rechts onder de ribbenboog, tussen de longen en tussen de darmen.
1: Hij weegt, lees ik in het boek, ongeveer anderhalve kilo. Klopt. Het ja. is wel een groot orgaan, denk ik, dan vergeleken met wat dat daar dan allemaal in de buik nog zit.
0: Eigenlijk niet. Als we gaan kijken naar de verhouding van de lever ten opzichte van de buikholte, vind ik dat dat relatief klein is voor de vele taken die die lever moet uitvoeren.
1: Maar vergeleken met, met de rest, is wel het tweede grootste orgaan in ons lichaam. Ja. Na de
0: huid. Ja, zeer juist.
1: Wat ik ook altijd straf heb gevonden aan de lever als orgaan, dat het het enige orgaan is dat weer kan aangroeien uit zichzelf.
0: Dus, de, dus eventjes technisch, maar de lever bestaat, zoals we dat noemen, anatomisch uit acht delen. Dat zijn dus acht stukjes die apart bevloeid zijn. De lever kan blijven bestaan als we een van die stukjes wegnemen. Soms moet dat ook gebeuren, bijvoorbeeld iemand heeft een tumor in de lever, dan moeten we aan de chirurg vragen om die tumor weg te snijden tijdens een operatie. En zij kunnen daar toch wel tot de helft van de lever en soms zelfs iets meer wegsnijden. Op voorwaarde dat de rest van de lever perfect gezond is. Maar zelfs bij zo'n grote operatie kan die lever nadien volledig terug aangroeien. En eigenlijk is dat best wel spectaculair, want dan zien wij bijvoorbeeld een een CT-scan, dus een foto van in de buik, van vlak na de operatie, waar letterlijk de helft van de lever weg is. Maken wij bij diezelfde patiënt drie weken later een nieuwe CT-scan, dan zien we dat de plaats van de lever die weggesneden is, volledig opnieuw ingenomen is door nieuw leverweefsel dat er volledig aangegroeid is. Terug naar het oorspronkelijke volume.
1: Best spectaculair dus. Zo'n deeltje gezonde lever dat in enkele weken tijd weer aangroeit tot een volwaardig exemplaar. In het bureau van dokter Verhelst staat ook een schaalmodel van die lever. Laten we daar nu even verder op inzoomen. Hoe ziet die lever er nu uit?
0: Ja, qua vorm kan je het eigenlijk met weinig anders vergelijken dan met een lever. Maar hij bestaat als het ware uit twee delen met een rechterdeel dat wat groter is en een linkerdeel dat wat kleiner is. En onderaan die lever hangt ook nog de galblaas. Nu, als we kijken naar de opbouw van de lever, dan bestaat hij uit levercellen, die een beetje de fabriekjes zijn die veel van die taken op zich nemen: de ontgiftigen, het opslaan van energie enzovoort. En dan ook de bloedvaatjes die daartussen lopen. En er is een heel nauwe interactie tussen die bloedvaatjes en die levercellen, want de stofjes gaan van de bloedvaten in de levercel en omgekeerd. Maar dan aan de andere kant van de levercel zien we ook galkanaaltjes, waarin dat die levercel dan ook bepaalde stoffen kan maken, gal, hè, die hij kan afstoten in die kleine kanaaltjes. En die kleine kanaaltjes lopen dan uit de lever in één groot kanaal. En van daaruit loopt er dan een kanaal verder naar de twaalfvingergedarm, waar dan eigenlijk die geproduceerde gal in de darm komt, samen met de voeding, en daar zijn rol speelt in de vertering van de voeding.
1: Ik dacht altijd dat de galblaas was die de gal produceerde, maar dat klopt dus niet. Het is de lever. Oké, het is dus dankzij de lever dat we zaken als frietjes en pizza en taart kunnen eten zonder ziek te worden dan.
0: Absoluut. Ook al maakt dat de lever misschien niet altijd even gelukkig.
1: We weten nu wat die lever allemaal doet in ons lijf. Wat hem gelukkig maakt of net niet. Tijd dus voor de vraag van de dag. Kan je na een periode, zoals de feestdagen of een zwaar feestweekend, een overbelaste lever hebben? En heeft het dan eigenlijk zin om een paar weken soberder te gaan leven of zelfs een detoxkuur te volgen?
0: Dat is een goede vraag. Ongetwijfeld wel. Wij, Wij gaan als medici niet echt die term gebruiken van overbelast, omdat dat eigenlijk niet echt uitlegt wat het probleem is. Maar het is natuurlijk wel zo, en er is geen enkele discussie, dat die alcohol wel onze lever kan gaan overbelasten. Alcohol is toch wel een reëel probleem in onze maatschappij. Allee, veel mensen drinken heel graag een glas en op zich heb ik daar geen enkel probleem mee. Ik doe dat ook graag. Maar te veel is te veel. En de hamvraag is natuurlijk wat is te veel. En daarover um, zijn de inzichten in de laatste jaren toch wel heel veel veranderd. Ik denk dat we allemaal opgegroeid zijn met de boodschap: één glas rode wijn of twee glazen rode wijn per dag is goed voor de cholesterol. Laat heel duidelijk zijn, dit is totaal achterhaald. Twee glazen wijn per dag is gevaarlijk. Is voor niks goed en wil ik als arts absoluut afraden.
1: En zeker voor de lever, als ik het goed begrijp.
0: In de eerste plaats voor de lever. En waarom? Omdat eigenlijk die alcohol wordt omgezet in in de lever in in een andere toxische stof die echt wel een gevaarlijke stof is voor de lever. Die die levercellen eigenlijk gaat aantasten. Die die levercellen gaat beschadigen. Dat is enerzijds een, een acuut fenomeen. Wij kunnen dat een stuk meten in het bloed... met de gewone levertesten die veel mensen laten doen... bij de huisarts, eenmaal per jaar bijvoorbeeld... Als, bij, bij een medische check-up. Als u een week of zelfs langer... enkele glazen alcohol per dag gaat drinken... dan is de kans groot dat we in het bloed gaan zien dat die waarden al naar omhoog gaan. Wij zien het omgekeerde. Wij zien hier in het ziekenhuis vaak mensen die worden opgenomen, vaak mensen die wel chronisch alcohol drinken, die dus elke dag veel alcohol drinken, die eventueel een tijd meer alcohol gedronken gaan hebben. Die komen binnen in het ziekenhuis met sterk verhoogde waarden. In het ziekenhuis krijgen ze natuurlijk geen alcohol meer. En dan zien wij dag na dag die waarden dalen. En op één of twee weken kunnen zij terug naar perfect normale waarden gaan. Geen dus maar. gewoon het feit dat je alcohol drinkt, is eigenlijk letterlijk een aanslag op uw lever. Vandaar ook het pleidooi om als we alcohol drinken zeker niet elke dag alcohol te drinken, maar het af en toe te doen en liefst niet te veel, want hoe kleiner de blootstelling aan die gevaarlijke stoffen, hoe kleiner de kans op schade. Natuurlijk, als dat een proces is dat keer op keer gebeurt en dat er keer op keer alcohol bij die lever komt en dat dat iets is dat maanden, jarenlang duurt dan gaan we natuurlijk naar een chronische beschadiging en die beschadiging gaan we niet meer wegkrijgen. En daar zien we dus dat de mensen eigenlijk een soort, ik zou het noemen een ontstekingsproces in de lever krijgen. Dat chronische proces in de lever kan leiden tot littekenweefsel in de lever. Net zoals dat je een litteken krijgt als je verbrandt of je snijdt op je huid. En, en dat littekenweefsel gaan we niet meer wegkrijgen. En op het einde van de rit komen we tot het verhaal van mensen met leversirose. En levercirrose is eigenlijk niets anders dan dat de lever vol littekenweefsel zit. En dat eigenlijk de normale lever volledig plaats moet ruimen voor dikke strengen van valettekenweefsel, Dit ervoor natuurlijk voor zorgen dat die lever zijn werk niet meer kan doen.
1: Daar zit ik gelukkig nog niet. Maar voor wie zijn lever even wat rust wil gunnen, zoals ik, zou eens een maandje niet drinken. Dat is wel een goed idee, toch?
0: Ja, sowieso is zo een break een heel goed idee. Dit om veel redenen, denk ik. Ten eerste is het goed voor de lever, omdat die lever letterlijk kan herademen. Die kan opnieuw recupereren. Daar kunnen we niet tegen zijn. Het tweede is, en dat is gewoon de wetenschap van vandaag, hoe minder alcohol je in totaal drinkt, hoe beter. Als je één maand geen alcohol drinkt, dan heb je al die periode al geen alcohol gedronken. Want dat wil ik toch nog eventjes vermelden. We zijn natuurlijk bezig over de lever, maar we zien ook meer en meer dat alcohol ook eh, risico's heeft, gezondheidsrisico's die buiten de lever liggen. Er is bijvoorbeeld aangetoond dat vrouwen een hoger risico lopen op borstkanker als ze alcohol drinken. Er is een hoger risico op colorectale kanker, dus darmkanker, als mensen alcohol drinken. Er is een hoger risico op stokdarmkanker als je alcohol drinkt. En dan is dat natuurlijk de grote vraag, vanaf hoeveel consumpties komt dat risico?
1: En ja, want, ik, sorry dat ik je onderbreek, ik denk dat heel veel mensen denken, ja, maar ja, ik ben toch niet zo'n problematische drinker of zo. Maar ik las bijvoorbeeld een boek en ik vond dat wel een, een eye-opener, dat de meeste problemen niet per se bij de zwaarste drinkers zijn, maar dat jullie die al zien, zo van mensen die er jarenlang twee per dag drinken of zo bijvoorbeeld. Die denken van, ja, ik overdrijf toch niet, maar dat eigenlijk dan al echt een schadelijk effect uh, heeft.
0: Ja, het is echt wel een genuanceerd verhaal. Dus enerzijds hebben we inderdaad die mensen die, die jarenlang regelmatig drinken, elke dag, soms niet zoveel consumpties per dag en die eindigen met die levercirrose. Maar er zijn ook die andere risico's. En geen enkele arts kan zeggen waar de veilige grens ligt. En daarom zeggen we, als je veilig wil spelen, dan drink je gewoon geen alcohol. Hmm. En als we nu, en nu spreek ik niet als mens, maar als wetenschapper, als we heel streng zijn, dan zou dat eigenlijk de lijn zijn die we moeten volgen.
1: Maar het leven is natuurlijk altijd een risico inschatting.
0: Het is wat ik zou noemen, het is een beetje een ongemakkelijke waarheid. Ja. We hebben dat nogal gehoord, hè? maar uh, dat is wat het is. En het is natuurlijk aan ieder om omdat in iedere geweten voor zichzelf in te vullen. Ik doe dat ook en ik ben ook heerlijk daarover. Bij mij is dat ook niet 0,0. Maar ik denk dat het goed is om daarover na te denken.
1: Laat het dus duidelijk zijn. Alcohol drinken, ook al is het maar een glaasje wijn elke avond bij het eten, het is niet goed voor je lever. Maar laat ook duidelijk zijn dat je lever niet enkel ziek kan worden van alcohol.
0: Ja, dat is ook heel belangrijk. En opnieuw, het is een verhaal met veel nuances. Enerzijds, is het de realiteit dat wij als leverartsen veel mensen zien met leverziekten als rechtstreeks gevolg van alcohol. Dat is de realiteit. Dan moeten we niet onder stoelen of banken steken en daar moeten we iets aan doen. Er zijn ook veel leverziekten die niet gevolg zijn van alcohol. Een deel daarvan zijn zeldzame ziekten. Maar een ziekte die we toch meer en meer zien opkomen is de zogenaamde vervetting van de lever. En het is ook goed om daar eventjes bij stil te staan.
1: Ja, want ik las in het boek... 20 tot 25 procent van de Belgen loopt hiermee rond, zonder dat ze zich daar bewust van zijn. Dat is veel.
0: Ja, het heeft allemaal te maken met overgewicht. Ja. We zien in de westerse maatschappijen, we hebben dat gezien in de Verenigde Staten, en dat waar ik nu over naar Europa, dat er eigenlijk meer en meer overgewicht is. Waarmee heeft dat te maken? Dat heeft te maken met onze levensstijl. We eten te veel, mm-hmm. we eten verkeerd en we bewegen niet. En dat samen is eigenlijk een toxische cocktail. En dan is er nog niet eens alcohol aan toegevoegd, want dat komt er soms ook nog bij. En dat is een toxische cocktail en dat is echt een maatschappelijk probleem. Maar als we dan eventjes de, de lijn doortrekken, als we daar iets aan kunnen doen en we kunnen ook iets doen aan alcoholgebruik, dan kunnen we door preventie in de maatschappij heel veel leverziekten gaan voorkomen.
1: Want die leververvetting, als ik het dan goed begrijp, wat is dat dan? Het is letterlijk je lever die ook vetter wordt, ja. naarmate? Of, of dus moet ik, ik dat dan zien?
0: Ja, absoluut. En het is dus zo, als iemand overgewicht heeft, dan krijgt hij ook te veel vet in zijn lichaam. Dat wordt overal opgestapeld, onder de huid, in, in de buik, tussen de organen, maar dus ook in de lever. En dus als je eigenlijk een stukje van de lever onder de microscoop gaat bekijken, en we kunnen dat doen, dan zie je eigenlijk dat er vetdruppeltjes in de levercellen zitten. En dat zien we dus meer en meer. En dan staat in rechtstreeks rechts, relatie met... Dat overgewicht, en wat we ook zien, en dat hangt dus allemaal samen, een deel van die mensen met dat overwicht krijgen op termijn ouderdomdiabetes, zoals we noemen, diabetes type 2. En het zijn ook typisch die mensen die verhoogd risico hebben om die vervetting van de lever te krijgen. En het grote probleem is dat een deel van die mensen met die vervetting van de lever, die kan echt een soort leverontsteking krijgen, die uiteindelijk ook leidt tot leversirose en alle problemen Net zoals we die zien bij mensen die chronisch te veel alcohol drinken. En dat is echt wel de leverziekte van de toekomst. Als we gaan kijken naar de Verenigde Staten vandaag, naar de vrouwen, niet de mannen, maar de vrouwen die levertransplantatie krijgen, daar is vandaag de meest voorkomende reden voor die levertransplantatie die zogenaamde leververvetting. Bij mannen is het nog altijd overmatig alcoholgebruik. Maar ook daar zien we dat het aandeel van die die vervetting duidelijk aan het toenemen is. En ook in Europa zien we de laatste tien jaar dat het enorm aan het toenemen is.
1: Allee, het zijn dus weer de vrouwen die geshareld zijn. Een groot deel van ons loopt rond met een vervette lever zonder dat we het weten. Ze noemen het ook een stille leverziekte. Je hebt bijna nooit symptomen, al kan je wat last hebben van pijn rechts in je buik. Maar hoe weet je nu of je hier last van hebt of niet?
0: Meestal komt dat aan het licht omdat de levertesten verhoogd zijn. Die typische eerste, de eerste test die we doen om naar de lever te kijken, die perfect bij de huisarts kan gebeuren, die niet specifiek is voor die leververvetting. Maar als we dat zien bij iemand die, laten we zeggen, boven de 45 is, die toch wel overgewicht heeft, die misschien weinig beweegt, laten we eerlijk zijn, dat is een derde tot de helft van onze bevolking boven de 50 jaar. Ja, dan dan gaan we natuurlijk gaan zoeken. Dan dan doen wij grondig onderzoek om allerlei zaken na te kijken van de lever. Maar vaak is dan de conclusie, dit is iemand met leververvetting.
1: Ik vermoed dan dat er ook een soort punt is waarop dat dat dan chronisch wordt. Of een punt waaronder men nog daar iets aan kan doen.
0: Sowieso de eerste stap, nadat de diagnose gesteld is enzovoort natuurlijk, is uh, dat we de mensen dieetadvies gaan geven en ook gaan proberen de mensen terug in beweging te krijgen. En beweging, voor alle duidelijkheid, is niet... We vragen niet aan mensen om een marathon te gaan lopen... of de 10 miles te gaan lopen of gelijk wat. We vragen aan de mensen om te gaan bewegen. U, u zou schrikken hoeveel mensen met de auto overal heen rijden. Uh, hoe minder stappen, hoe beter. Als ze thuiskomen in de zetel zitten, televisie... wat frisdrang erbij, chips. Dat is natuurlijk allemaal een keer leuk... maar dat is helemaal niet goed voor onze gezondheid. Bewegen wil zeggen... Ik zeg dat ook aan de patiënten. Als u naar het Roodwarenhuis gaat met uw wagen... ten eerste Kijk eerst of je niet te voet of met de fiets kan gaan. Maar als dat niet kan... Probeer niet te vechten voor die parkeerplaatsen het dichtste bij de deur. Rij gewoon naar het verste punt van de parking. Parkeer daar. Dan moet u al stappen tot aan de winkel. U doet de boodschappen. U moet met uw wagentje terug naar uw auto. Als uw wagentje leeg is, moet u dat terugbrengen naar de inhang van de winkel en terug... Als u gaat kijken hoeveel stappen u wint per dag, dat is fenomenaal.
1: We zitten al aan de helft van wat we zouden moeten doen. En ook de
0: trap nemen in plaats van de lift is ook zo een laaghangend fruit, zoals we dat noemen. Dat dat kost niets, dat is heel gemakkelijk en u gaat zich snel veel fitter voelen.
1: Maar dus, de boodschap is wel, als je er op tijd bij bent, kan je dit wel omdraaien als je je levensstijl wat aanpakt.
0: In een vroeg stadium kan dit volledig, ja.
1: Klein weetje. Er zijn zelfs nog huisartsen die mensen met de vinger wijzen dat ze te veel zouden drinken, terwijl het gaat om leververvetting. Nu, die leververvetting zorgt niet alleen voor problemen bij jezelf. Ook voor anderen maak je het moeilijk.
0: Voor mensen die dat niet zouden weten... Wij We kunnen dus in België, net als in de rest van de westerse wereld, levertransplantaties doen voor mensen die lever hebben, die zodanig ziek is, dat de mensen komen te overlijden als we niets anders doen. -hmm. En dat zijn dan ook vaak aandoeningen waar we niets anders kunnen doen dan een levertransplantatie. Dat wil zeggen dat de zieke lever uit het lichaam gaat. De chirurg doet dat. En dan komt er een gezonde lever in de plaats waardoor dat die mensen eigenlijk van een probleem verlost zijn. Daar komt natuurlijk wel een en ander bij kijken qua medische opvolging. Ik schets het hier natuurlijk heel gemakkelijk, maar vooral duidelijkheid, die mensen hebben nadien in principe een goed en lang leven. Om die idee te geven, in België gebeuren ongeveer 250 levertransplantaties per jaar. En dus dat is die op zich misschien weinig, maar voor die 250 mensen maakt dat wel degelijk een, een groot verschil. Nu, het grote probleem is dat we natuurlijk donorlevers moeten hebben. En donorlevers, dat zijn levers van mensen die, die overleden zijn. Natuurlijk, die, de levers die we daarvoor kunnen gebruiken, zijn van de mensen die ook in België wonen. En ook daar zien we meer en meer obesitas, meer en meer zwaarlijvigheid. Dus we zien ook in die donorlevers meer vetopstapeling dan vroeger. En dat vraagt toch wel een bepaalde aandacht, want als er te veel vet is, dan kunnen we die levers niet gebruiken voor transplantatie. Ja. Dat klopt.
1: Als je niet voor je lever wil zorgen voor jezelf, kan je het wel altijd doen. Met in je achterhoofd een, een, een donatie.
0: Precies, Max zou het in de eerste plaats voor jezelf doen?
1: Tijd voor mijn favoriete rubriek, feiten en fabels. Net als over alle andere organen in ons lijf, wordt er ook over de lever veel gezegd en geschreven. Een ideaal moment dus om enkele stellingen voor te leggen aan dokter Verhelst. Thee of kruiden kunnen onze lever zuiveren.
0: Ik kan daar zeer duidelijk over zijn. Dat is pure fabel. Op dit ogenblik heb ik nog geen enkel duidelijk wetenschappelijk bewijs gezien. En als artsen is datgene waar wij ons op baseren. Dat een of ander product je lever gaat herstellen van, van wat dan ook. Gaat reinigen, gaat zuiveren of weet ik veel wat. Het enige dat je lever zuivert, is als je te veel alcohol drinkt, stoppen met die alcohol te drinken. Maar extra stoffen nemen om dat te doen... Op dit ogenblik is er geen enkel bewijs voor. Ik weet dat er op sociale media, in bepaalde populaire pers, heel veel rondgedaan wordt. Dat zijn ook vragen die wij heel veel krijgen van van patiënten. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er ook soms een commerciële insteek is. Dat degenen die bepaalde zaken gaan gaan propageren ook net degenen zijn die ze verkopen zonder dat daar duidelijk wetenschappelijke bewijs voor bestaat. Dus dan denk ik dat mensen maar hun eigen conclusies moeten trekken. Maar op dit moment kan kan ik dat niet ondersteunen. Ik wil wel duidelijk zijn, ik heb daar geen principieel probleem mee. Als er morgen een grote studie komt en die zegt van u moet bijvoorbeeld dat kruid of extracten van die boom of weet ik veel wat gaan nemen, omdat er duidelijk aangetoond is dat dat uw lever zuivert, dan zal ik de eerste zijn om dat voor te schrijven. Maar vandaag is dat er niet.
1: Een sauna-bezoek kan helpen om een kater goed
0: uit te zweten. Ja, ik, ik, ik ben nu zelf niet zo'n fan van sauna. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat een sauna heel ontspannend kan zijn en, en uw spieren ontspant enzovoort. Maar ik denk dat het enige effect op uw welbevinden daarmee te maken heeft dat sauna is een aangenaam ontspannend moment De enige kanttekening die ik daarbij kan maken is dat een kater heeft vaak te maken met deshydratatie uitdroging, omdat je eigenlijk... In alcohol zitten producten die ons meer doen plassen, waardoor je eigenlijk te veel vocht verliest. Of gewoon dat je veel drinkt, maar je verliest net zo meer vocht dan dat je drinkt. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk hoofdpijn krijgt. Vandaar ook het advies als je alcohol drinkt om tussendoor water te drinken. In een sauna ga je natuurlijk heel veel gaan zweten, waardoor je nog meer vocht verliest. Dus misschien gaat dat de zaak alleen maar erger maken, dat weet ik niet meer. Als u zich daar goed mee voelt, doe maar.
1: Koffie is goed voor de lever.
0: Ja, blijkbaar wel. Dus er zijn studies die aantonen dat koffie een vertragend effect zou hebben op de aanmaak van littekenweefsel. Die leidt tot leversirose bij mensen met een chronische blootstelling van de lever aan alcohol of andere leverziekten. Natuurlijk ja, die lever is niet alleen. We weten ook dat veel koffiedrinken kan leiden tot refluxziekte, dus zure oprispingen in de maag. Bij sommige mensen kan dat leiden tot een hoger hartritme en zelf hartritmestoornissen. Dus u moet natuurlijk zelf zien wat uw lichaam aankan. Maar de boodschap is vooral, het is niet slecht om koffie te drinken. Vaak denken mensen, koffie drinken is ongezond. Wel, voor de lever is het niet ongezond.
1: Ondanks alles wat we hier al gezegd hebben over de gevaren en waar we mee moeten opletten, kan een lever toch wel echt gezond ouder worden. Meer zelfs, het is het enige orgaan waarbij leeftijd eigenlijk geen rol speelt. Zelfs een lever van, van iemand van 90 kan goed genoeg zijn om getransplanteerd te worden. Maar hoe zorgen we daar nu voor? Wat is nu een gezonde levensstijl voor onze lever?
0: Ja, ik, ik denk dat we daar eigenlijk niet te ver moeten gaan zoeken... En ik zou ook willen zeggen, wat goed is voor de lever, is ook goed voor ons lichaam. En wat goed is voor ons lichaam, is goed voor onze lever. En eigenlijk zijn het altijd die eenvoudige zaken die altijd terugkomen. Dat wil zeggen, gezonde voeding. En gezonde voeding wil zeggen dat je een gevarieerd dieet hebt, met niet te veel verzadigde vetten, liefst ook pure ingrediënten gebruiken, niet te veel wat we noemen processed food, veel groenten en fruit, niet te veel vlees. We zeggen vaak het mediterrane dieet. En uiteraard mag dan een keer een frietje bij zijn van een frituur. En mag dan een keer een zak chips bij zijn. Het tweede, en dat is ook zeer algemeen, is bewegen, bewegen, bewegen. Dat is superbelangrijk. Ik zie dat heel goed in mijn eigen consultatie. Wij zien natuurlijk veel patiënten die zo 50 plus zijn. Ik zie mensen van 55, 60 jaar die heel fit zijn, die er 10 jaar jonger uitzien. En ik zie mensen van 55, 65 jaar die er 75 uitzien. Natuurlijk moet je wat geluk hebben met eventuele ziektes die je krijgt onderweg, maar de rode draad is toch wel dat mensen die fit zijn, die veel bewegen, dat die er gewoon beter uit worden. Neem een hond, dan ben je verplicht om elke dag te gaan wandelen. Blok je om, probeer dat op te bouwen en dat werkt echt. En het derde is natuurlijk de alcohol, daar hebben we het uitgebreid over gehad, waar de regel is, hoe minder, hoe beter. En misschien los van de lever, maar ook... Niet roken is ook absoluut uh, zeer sterk aan te raden. Als je die vier zaken echt serieus neemt, dan gaat dat een enorme gezondheidswinst betekenen voor heel veel mensen.
1: Voilà, ik denk dat dat de boodschap is hè, voor vandaag. Dank je wel, alleszins.
0: Heel graag gedaan, dank u wel.
1: Alles met mate dus. En met de maten, want ook je sociaal netwerk maakt je gezonder. En zo is de conclusie van bijna elke aflevering in deze eerste reeks dezelfde. Nope, er bestaan weinig quick wins. Het gaat erom om elke dag opnieuw zorg te dragen voor dat geweldige lijf van ons. Maar als er ook maar één iemand is die een beetje gezonder is gaan leven dankzij het advies van al deze experts, dan is onze missie geslaagd. Voor nu is dit de laatste aflevering. Ik weet het, jammer hè, maar we komen zeker terug om jou gezond te houden. Heb je ondertussen een vraag die past binnen gezond verstand? Mail ons dan podcast-at-nieuwsblad.bv Goed, dan ga ik nu een koffietje drinken en een wandeling doen met mijn hond. Ik was en ben nog steeds Kaatje de koning. Dit is een podcast voor het Nieuwsblad in regie en productie van Nathalie Delporte en Bert Heijvaart. Muziek en montage, dank aan de mannen van House of Media.